0: O episódio de hoje continua a série em parceria com a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. A Cátedra em Comunicação e Informação Intercom José Marques de Mello está produzindo sua terceira temporada de lives. Vão ser 14 sessões com os vencedores de 2021, do Prêmio Luiz Beltrão de Ciências da Comunicação e dos Prêmios Estudantis da Intercom. Em parceria com a Intercom, o grupo de pesquisa Praxis J está transformando essas lives em episódios do Papo Com. O nono episódio da série traz Paloma da Silveira Fleck, vencedora do Prêmio Francisco Morel, como melhor trabalho resultante de dissertação de mestrado. O título do trabalho da Paloma é Rádio Jornalismo e Convergência, Estratégias de Distribuição de Conteúdo de Emissoras Gaúchas nos perfis Facebook, Instagram e Twitter. Ainda participam da prosa Luiz Ferrareto, orientador da Paloma, da Federal do Rio Grande do Sul, e Débora Cristina Lopes, da Federal de Ouro Preto, e Eduardo Vicente, da USP, que são da coordenação do Grupo de Pesquisa Rádio e Mídia Sonora, no qual o trabalho foi apresentado. Pois vamos à nossa roda de conversa. <música>
1: Eu sou a Débora Cristina Lopes, junto com o Eduardo Vicente, vou moderar essa live, a live da Intercom dessa noite. E é um prazer estar aqui para a terceira edição organizada pelo Grupo de Pesquisa Rádio Mídia Sonora. Nessa edição da Cátedra, da, da cátedra nós já recebemos o professor Luiz Arthur Ferrareto pelo Prêmio Luiz Beltrão, já recebemos também a Luana Viana e agora a nossa querida Paloma Fleck
2: já como a Débora falou são três edições né três participações do, do grupo de rádio e mídia sonora para os prêmios recebidos por pesquisadores nossos né e hoje nós recebemos a Paloma Fleck da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que obteve o terceiro lugar no prêmio Francisco Morel pelo artigo apresentado no GP de rádio e mídia sonora pesquisa vinculada à dissertação de mestrado que a Paloma vem desenvolvendo no PPG com da URGS, sob orientação do professor Luiz Arthur Ferrareto, que também está conosco na live de hoje. Então, bem-vindos, Falou mais Ferrareto, e a palavra é de vocês, então.
3: Olá, muito boa tarde, muito boa noite a todos, né? Já também desejando uma boa semana para todo mundo, né? para mim é uma honra estar aqui nesse bate-papo, com professores que eu admiro, que são referências para mim, não só referências bibliográficas, mas também referências de carreira acadêmica, o Intercom de 2020, acho que é legal falar isso, que foi onde eu apresentei primeiro esse trabalho, ele foi, foi a minha primeira vez participando do congresso, eu já tinha participado do Intercom Júnior na graduação, mas participando do grupo de rádio do congresso mesmo, foi a primeira vez em 2020, então eu fiquei muito, mas muito feliz, assim, de, de ter né, no meu primeiro Intercom, já tem um trabalho indicado para a premiação desse ano, podendo voltar aí apresentar o trabalho de novo e falar mais sobre ele né, por conta da premiação. Então, eu fico muito agradecida pelo prêmio e pela oportunidade. Então, o artigo é Rádio Jornalismo e Convergência: Estratégias de Distribuição de Conteúdo de Emissoras Gaúchas nos Perfis de Facebook, Instagram e Twitter. Trabalho que eu fiz né, com orientação do professor Ferrareto. O artigo ele analisa as redes sociais de quatro emissoras de jornalismo no Rio Grande do Sul, que é a Bandeirantes, a Gaúcha, a Guaíba e a Grenal, a Grenal que é exclusivamente esportivo. O monitoramento, então, do Facebook, Twitter e Instagram, ele foi realizado de 1 de agosto a 14 de agosto de 2020, por, por isso, ali duas semanas, uh, na metade do ano passado, e eu utilizei a ferramenta digital Fanpage, fanpage Karma para coleta de dados que é uma ferramenta ali de coleta de dados de redes sociais online e tem um período gratuito muito bom, então por isso que ela foi utilizada. Como metodologia de estudo, eu utilizei análise de conteúdo e após a coleta do material, eu separei as publicações de cada rede social em cinco categorias. Categoria noticiosa, que são as publicações informativas, de notícias de política, economia, esporte, entretenimento e tal e podendo ter ali um link para acesso de uma matéria do site da emissora, ou sem link com a informação inteira na publicação, a categoria de transmissão da programação, que é como o nome já diz, a transmissão ao vivo, por vídeo, de programas das rádios, ou então um recorte de algum destaque dessa transmissão de lives, a categoria de chamamento ou bastidor, que que é a categoria que inclui ali publicações chamando para a escuta de algum programa, ou então fotos, vídeos de bastidores, o repórter no estádio indicando que vai começar o jogo de futebol, ou os apresentadores no estúdio indicando que vai começar um programa. A categoria de mensagens dialógicas, que são aquelas publicações que pedem uma resposta do ouvinte internauta, aí inclui enquetes ou mesmo uma publicação que pede uma interação né, nos comentários, como então, comente aqui o que você acha sobre determinado assunto. E a última categoria, opinativa, que é, como o nome já diz, publicações com opinião, podendo ser tanto opinião de profissionais da rádio ou de especialistas convidados para falar sobre determinado assunto. E essas publicações também podiam ter uh, uma, um link para acessar essa opinião no site da emissora, ou mesmo ser um vídeo ou um texto de opinião no, na própria rede social. Bom, após separar essas categorias, eu olhei se as mensagens elas tinham vínculo com a emissora, ou se eram publicações sem vínculo, né, sobre assuntos gerais de repercussão do dia. Agora, então, vamos entrar para os resultados das análises. Para o artigo, eu fiz um recorte das 10 melhores publicações de cada rede social, de cada rádio. Ou seja, eu separei ali um top 10 de engajamento do Twitter da Band, um top 10 de engajamento do Facebook da Band um top 10 do Instagram da Band. E eu fiz isso com as quatro emissoras analisadas. Começamos, então, pelos resultados da Rádio Bandeirantes. Os perfis nas redes sociais, eles não são exclusivos para a rádio, são perfis gerais dos veículos do Grupo Band no Rio Grande do Sul. No Facebook, a Band fez 17 publicações ao total nesse período de duas semanas e das 10 publicações melhores, das 10 melhores publicações em engajamento, uma foi opinativa, sete foram classificadas como de chamamento e outras duas publicações foram noticiosas. Já o Twitter, ele não é utilizado pela Band, por isso que ele não gerou um engajamento para análise da pesquisa, não teve publicações próprias, e mesmo assim, mesmo não tendo publicações próprias, o perfil no Twitter da Band cresceu 215 seguidores ali no período monitorado. Já o Instagram da Band, é o que apresentou o maior engajamento entre todas as redes sociais, de todas as rádios analisadas. Foi o um engajamento de 3,6% no total das 256 postagens e todas as 10 melhores publicações foram de chamamento. A publicação de maior engajamento no Facebook da Band foi um editorial do Grupo Band sobre a decisão do então prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, de não falar mais com os veículos da Band após críticas que ele recebeu. Esse editorial ele foi classificado como opinativo e com vínculo com a emissora. Aqui, a publicação de maior engajamento do Instagram, para quem nos acompanha pelo podcast, é uma publicação de bastidor, mostrando a apresentadora, a gaúcha Lúcia Matos, antes de começar o programa Band Cidade. Essa publicação ela chama também para o pessoal seguir as redes sociais do grupo Band, e as outras nove publicações do top 10 do Instagram da, da Band foi chamando para programas da TV, tanto programas regionais, como o Band Cidade, quanto nacionais, como o Masterchef Brasil, o Masterchef e o Brasil Urgente, por exemplo. Bom, os perfis nas redes sociais da Rádio Gaúcha, eles são associados à marca do site Gaúcha ZH, que é a união no digital da Rádio Gaúcha e do jornal Zero Hora, as publicações, elas são agendadas no Twitter e no Facebook, geralmente ali obedecendo intervalo de a cada 20 minutos no, no, para cada postagem no Facebook e a cada 10 minutos no Twitter. E tanto no Twitter quanto no Facebook, a maior parte das publicações são de links para acessar uma matéria no site de Gaúcha ZH. Então, o destaque da publicação é o link, tem pouco texto na descrição para acessar a matéria completa no site da, da, de Gaúcha ZH. No Instagram não foi observada essa sequência de agendamentos por horário, e como o Instagram não permite link na publicação, era sempre indicado, ah, o link para ler mais sobre isso, link na bio. Aí clicava naquele link da bio, tinha um menu para poder acessar as matérias que eram publicadas no Instagram. O Facebook ele perdeu 611 seguidores, foi a única rede social das rádios analisadas que perdeu seguidores no período de análise, e no top 10 de melhores publicações no Facebook, nove publicações foram noticiosas e uma foi opinativa. O Twitter ele teve 1.336 publicações ao total, isso se a gente parar para pensar é muita publicação em duas semanas, mas como eu disse, era mais ou menos ali a cada 10 minutos de uma publicação, claro que no final de semana e também na madrugada esse espaçamento aumentava um pouco, e no top 10 de melhores publicações, sete foram classificadas como noticiosas e 3 opinativas, isso no Twitter. No Instagram de Gaúcha ZH, o Instagram foi o que teve o maior crescimento entre todas as redes sociais de todas as rádios, cresceu 6.702 seguidores ali no período monitorado, e entre as dez melhores publicações, duas foram dialógicas e oito foram noticiosas. Aqui eu mostro um exemplo de uma publicação noticiosa com um vínculo que aparece nas três redes sociais de Gaúcha ZH, que é um link para acessar uma matéria no site sobre a invasão, entre aspas, da filha pequena do apresentador Daniel Escola, que é apresentador do programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, a filha pequena dele, a Jojo, ela invadiu a varanda onde ele gravava o comentário ao vivo que ele fazia no programa da RBS TV, o Bom Dia Rio Grande. A, a pequena Jojo acabou invadida ali, o, programa, o comentário dele vai ao ar uh, mais ou menos seis da manhã, ela acabou invadindo de pijama, meio descabelada, com a carinha de sono, e aí a matéria sobre essa uh, invasão da Jojo foi a primeira de maior engajamento no Facebook de Gaúcha ZH, a sexta melhor publicação no Twitter e a sétima melhor publicação no Instagram. O primeiro lugar de engajamento do Instagram de Gaúcha ZH foi uma publicação sobre uma idosa de 99 anos que se recuperava da Covid-19, ali naquele período de monitoramento, e foi solicitado para que os seguidores mandassem nos comentários boas energias para ela. Então, por isso, né, por ter essa, esse pedido de, de interação, a publicação ela foi categorizada como sendo dialógica, e uma coisa que eu quero chamar a atenção é de como o Instagram ele é trabalhado né, por Gaúcha ZH, aqui dá para perceber que a foto ela é editada especialmente para publicar no Instagram, tem o logotipo, a, o título da matéria está tá, tá na foto, está editado na foto, e o texto da publicação, né, a descrição da publicação, ele também é mais trabalhado, mais longo, já que, como eu disse, nas publicações do Instagram não é possível ali colocar links. Agora, falando da rádio Guaíba, a Guaíba foi a única das emissoras que a gente analisou que usa o Facebook exclusivamente para transmissão ao vivo por vídeo. Apenas três publicações das 92 né, do Facebook não eram lives, só que eram cards chamando para escutar e para assistir os programas da Guaíba. O Facebook ele ganhou 648 seguidores naquele período e teve um engajamento geral de 3%. A Guaíba ela não transmite só futebol, só que no Top 10, apenas uma publicação não era uma live de narração de futebol, era uma live do programa matutino Direto ao Ponto. O restante, as nove publicações que aparecem no Top 10, todas elas são de narração de jogos de futebol. O Instagram da Guaíba, praticamente, ele não foi usado, teve nove publicações ao total, todas de chamamento ou de bastidor da programação. E o Twitter teve 682 publicações ao total. No top 10 de publicações, a melhor delas foi uma enquete sobre o processo de impeachment do então prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan, e a segunda publicação de maior engajamento foi uma nota de pesar sobre a morte de um ex-jornalista da Guaíba, o Edgar Schmidt. As outras oito publicações que completam o top 10 no Twitter uh, foram noticiosas, e uma delas justamente noticiando a morte do Edgar Schmidt. Essa nota de pesar, ela foi classificada, então, como opinativa e com vínculo, foi a segunda de maior engajamento do Twitter, e a notícia da morte dele foi a quarta melhor publicação. A Rádio Crenal, então, para encerrar, ela foi a única emissora que manteve a frequência de publicações aos domingos, isso ali devido ao futebol, né, já que é uma rádio esportiva. A rádio, ela transmite a narração de jogos no Facebook, só que ela utiliza também o Facebook para dar notícias de esporte, não é exclusivo para lives. Foram 94 publicações ao total no Facebook e das 10 melhores publicações, 3 foram de lives e 7 de notícias de futebol. O Twitter, ele é a principal rede social, utilizada pela Grenal, foram 538 publicações ao total e no top 10 Nove publicações foram noticiosas e uma foi um recorte de uma live em uma parte em que o narrador Haroldo de Souza, ele riu da jogada, ele estava transmitindo o Grenal, e ele riu da jogada do ex-atacante do Internacional William Potker, que foi chutar a bola a gol e chutou muito longe do gol e o narrador, enquanto estava ali narrando, começou a rir, não se segurou e começou a rir do chute. E aí eles recortaram essa, essa parte do lance dele rindo, e essa publicação, ela aparece no top 10 das três redes sociais. Ela foi a terceira melhor publicação no Facebook, a sétima melhor no Twitter e a de maior engajamento no Instagram, e o Instagram, ele justamente, ele teve sete publicações noticiosas, duas foram de chamamento e uma justamente esse recorte da live em que, em que o Arobo começou a rir e eles recortaram. Bom, como conclusão, então, a gente pode dizer que não há uma unanimidade de posicionamento das emissoras. Algumas priorizam o Twitter, outras fazem transmissão por vídeo no Facebook. Não há uma, não há uma fórmula só a ser seguida. A Guaíba, por exemplo, ela teve uma boa performance nas lives do Facebook e a Band teve um bom resultado com o Instagram, apenas com fotos de bastidores e chamando para acompanhar os programas. E outra coisa que vale destacar é que boa parte dos melhores resultados em engajamento são publicações que possuem vínculo com a programação ou então com profissionais das emissoras. Isso nos leva a pensar que não basta só que as emissoras elas distribuam conteúdo de forma ativa, com links nas redes sociais. Esse pensamento estratégico pode, inclusive, afastar a audiência. A Rádio Gaúcha no Instagram teve um crescimento de 6 mil seguidores e as publicações por lá elas são mais trabalhadas, tem um texto mais dedicado, a foto ela é editada especialmente para ser publicada no Instagram, tem uma dedicação maior ali. Enquanto no Facebook, onde Gaúcha ZH perdeu 600 seguidores, a maior parte das publicações são links das matérias do site distribuídas ali a cada 20 minutos, sem alguma diferenciação de conteúdo. Isso nos leva a concluir que não é só a quantidade de publicações que importa, a qualidade do, do conteúdo também é importante. Bom, eu encerro por aqui a apresentação. Uh, enfim, muito obrigada, Muito obrigada, Paloma. Ferrareto, você quer fazer algum
1: comentário? Quer acrescentar eu... algo antes da gente ir para o debate?
4: O que eu queria mais é agradecer a oportunidade dada pela Intercom uh, e dizer que, eu reitero aquela ideia de que pesquisa é uma espécie de corrida de revezamento. né? A gente aprendeu, né? faz parte da ciência, né? a gente aprendeu com quem veio antes da gente, e quando a gente está trabalhando com os nossos orientandos, aí o caso da Paloma, por exemplo, de mestrado, doutorado, trabalho de conclusão de curso, a gente está dando continuidade a esse trabalho. Né? E me gratifica muito ver esse trabalho sendo uh, reconhecido, né, com, com um dos prêmios uh, da Intercom, né, e me gratifica muito ver que é processo, né, eu acompanhei aí o trabalho de conclusão de curso da Paloma, eu fui junto com ela no Intercom Júnior, né, a gente já esteve junto, uh, não apresentando diretamente trabalho no grupo de rádio, né, até que ela chegou ao ponto de apresentar trabalho no grupo de rádio e vamos ver outros trabalhos dela com certeza, né eu acho que esse processo é o processo que todos nós buscamos como, como pesquisadores, né? dentro do grupo de rádio da Intercom e nos demais grupos da Sociedade Brasileira de Estudos interdisciplinares da Comunicação. O objetivo é esse.
1: Obrigada, Ferrareto. Eu vou fazer uma pergunta para a Paloma, porque quando você falava, eu tinha pensado em outra questão para trazer para você, mas enquanto você falava, uma coisa me chamou muito a atenção que esse é, esse papel que você observou quando você deixou seu objeto conversar com você esse papel que você observou do cuidado visual na produção para essa especificamente no caso da gaúcha né se eu não estou trocando é, então eu queria te perguntar se você observou uma preocupação em criação de uma identidade visual nessas redes e principalmente se existe uma relação de identidade dessas redes com a programação das emissoras, na sua percepção.
3: Bom, quanto à identidade, quando eu estava fazendo a pesquisa, eu via essa diferenciação no Instagram, por exemplo, de Gaúcha ZH, né, de GZH. Só que eu estou também pesquisando para minha dissertação, a, a Rádio Gaúcha também, né, inclui ela uma das rádios que eu estou pesquisando na minha dissertação, e sexta-feira mesmo eu estava vendo a, as publicações Que eu estou fazendo o top 30 de melhores publicações E aí no Facebook apareceu ali, se eu não me engano, em quinto lugar Uma mesma publicação com a mesma foto que estava no Instagram Então não teve essa diferenciação de uma rede para outra E para ver que, ah, deu sucesso no Instagram Talvez se a gente colocar no, no Facebook, vamos ver E deu certo, né? porque atingiu, foi a quinta melhor publicação e uma coisa curiosa dessa publicação foi que ela era uma publicação sobre os novos protocolos do Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, protocolos sanitários, e de 30 de setembro. E aí eles colocaram ali, mais ou menos, às 9h40 da noite, o link para o site. né Então, ah, aqui são os novos protocolos, aquela publicação tradicional que a gente viu aqui, que é o link, a matéria do site, clique para ver os novos protocolos e 20 minutos depois, ou seja, usando o mesmo intervalo de hora da publicação, eles colocaram a publicação na sequência, foi logo depois, eu obedeci 20 minutos, eles colocaram essa foto trabalhada, e aí o texto com a descrição do que, que eram os protocolos, né, um pouco do resumo dos protocolos. E a publicação com o link, ela teve um engajamento menor, ela apareceu também no Top 30, mas ela teve um engajamento menor do que o, o, o da fotografia, não da imagem do, 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 mais trabalhada. E aí eu diria, né, ah, tem um, um, uma identidade visual, tem uma identidade visual porque ela é trabalhada daquela maneira. Mas uma separação de cada de cada rede social, já vi que não teve, né? Eles colocaram a mesma imagem do Facebook no Twitter, no, no do Instagram no Facebook.
2: Desculpa, obrigado, Paloma. E, muito bom, eu queria também te perguntar uma coisa, por exemplo, na conclusão do seu trabalho, você deixa claro isso, como você falou agora, também no texto, que não tem essa unanimidade né, entre as diferentes eh, emissoras, né, entre os diferentes veículos, na, nas estratégias de atuação, mas você vê pontos em comum? Porque eu também pergunto no seguinte sentido, uh, eu, eu entenderia, você até dá o exemplo da gaúcha, que talvez ela tenha uma prioridade clara, né? que a prioridade clara é uma determinada rede, assim. se, se, se entre as estratégias você vê uma tendência de uma rede estar se tornando mais importante para as emissoras em relação às outras, se você sente que tem um, um, um viés assim, a, a, ou uma tendência, e, e, e entre o que você viu, o que você acha, embora você já tenha deixado isso claro, né, qual dessas emissoras você acha que está sendo mais bem sucedida ou, ou que... Tenha, esteja ajudando a estabelecer o que pode vir a ser uma tendência nessa relação das emissoras e redes.
3: É pontos em comum eu vi e eu não sei se dizer se é uma estratégia, se aquilo foi planejado ou se é tão fazendo assim a gente vai fazer também, né? Se tem, se, se, se as emissoras analisam, tem alguém especial ali para analisar os resultados, sentar nossa, ali a foto teve melhor engajamento do que o link. Será que a gente não trabalha assim sempre? ou se é só jogado ali porque está dando certo, está tá avançando nesse sentido. Então, eu vejo isso em todas as emissoras. né Todas ali tinham um link para colocar para o site. A, a Grenal, às vezes, não utilizava link. Né? Ela, ela colocava a publicação. E aí, a gente entra também numa discussão de, de algoritmo Será que o Facebook ele entrega da mesma forma os links quando, e quando não tem link? Porque, querendo ou não, o link é uma fuga do aplicativo. tu clica no link e tu vai para outro aplicativo e tu acaba saindo do Facebook. Né? Então, será que o Facebook entrega? Será que foi por isso que a Guaíba ela teve bom resultado com as lives? Porque as lives são diretamente feitas no Facebook, é um conteúdo inédito para o Facebook, em que o usuário fica ali assistindo né, o Facebook o tempo inteiro. Então, eu acho que muito antes a gente pensar se a estratégia está dando certo, pensar no que, que o público quer, também tem que pensar Nessa história de algoritmo, que é ainda um pouco secreto, né, de como o Facebook age nesse sentido.
1: Em relação a isso, Paloma, vocês chegaram a. Você ia falar, Ferrari?
4: Não, eu só queria fazer um é. complemento, até para entender o trabalho dela e o momento desse trabalho que foi apresentado na Intercom. Né? O trabalho da Paloma não é só com as emissoras de rádio jornalismo. Há uma ideia de trabalhar com outras emissoras de entretenimento enfim, né? e aí vai ter uma acho que vai ter uma ideia mais complexa disso e a outra outro aspecto que eu queria observar né, é que embora não seja objetivo desse trabalho aparece entre os dados apareceu na apresentação dela também uma coisa que é curiosa né? qual é o poder efetivo dos comunicadores nesse processo das redes sociais num rádio que nos últimos anos nos últimos 10 20 anos aí, ele procurou, principalmente nos últimos anos, né? foi um processo, mas nos últimos anos, aí, ele despersonalizou muito a apresentação, que é o caso aqui no Rio Grande do Sul saíram os grandes nomes do rádio, né? principalmente do rádio jornalismo, né? aqueles mais tradicionais, os programas começaram a ser com várias vozes, não só um apresentador, e nos dados das redes sociais, né? que é considerado o mais moderno de tudo, nesse processo e tudo mais, né? aparece o poder de alguns comunicadores, de algumas mensagens envolvendo essas pessoas com maior repercussão. Né? Então, eu gostaria de fazer essas duas colocações: de um lado, assim, posicionar o que é o trabalho, né? para ter uma ideia de que esse é só um pequeno recorte, né? e de outro lado, assim, dizer: olha, tem muita coisa para ser pesquisada a respeito disso e que talvez as próprias emissoras não estejam vendo. Né? A gente se pergunta, assim, qual é efetivamente o, a análise que é feita desses dados diariamente nas emissoras. A né? gente sabe que algumas têm menos equipe para trabalhar e outras têm um pouco mais de gente para trabalhar. Né? Era só isso a, a minha observação. Mas sentido de dar contexto.
1: Eu acho que, para além dessa questão da opacidade do algoritmo, o que é um ponto importante, é também isso que você estava falando, Ferrareto, de até que ponto existe uma capacitação nas rádios, para que as pessoas saibam buscar e analisar as métricas derivadas dessas redes sociais, né? porque não é só você ter acesso ao relatório que o Facebook te dá, no Insights, que o Instagram te dá, é você conseguir entender o que aquilo significa né? e como construir estratégias para isso. É uma habilidade muito diferente da que a gente está habituada dentro do rádio. Né? E, e é um desafio muito importante para ser pesquisado isso. Eu ia fazer uma pergunta, Paloma, para você, que vai muito no sentido do que o Ferrari estava falando. Eu ia te pedir para explicar para a gente onde é que esse trabalho se coloca em relação à sua dissertação, que eu sei que ele deriva da sua dissertação. Mas eu vou fazer aquela pergunta temida, né? Quando, dos dois
3: anos da dissertação. E a dissertação, como é que vai? O que você está pesquisando? Esse, esse artigo ele foi um exercício de da campo campo né? da minha dissertação ele serviu para que eu pudesse testar a metodologia, as categorias que eu fosse colocar, né, foi par, as categorias elas foram muito a partir do que eu ia encontrando nas publicações, e aí, então ela foi como um treino antes do jogo, o final, né, antes da dissertação. Na minha dissertação, que é segmentação e convergência no rádio, uma análise ali, de conteúdo de redes sociais de emissoras comerciais dedicadas ao jornalismo e ao entretenimento. Eu estou analisando 10 emissoras com um recorte de cinco enfoques de público, então eu peguei rádios de jornalismo, rádio jovem, rádio adulto contemporâneo, rádio gospel e rádio popular, pegando duas emissoras de cada categoria, né? pegando uma do Rio Grande do Sul, uma emissora local, e uma emissora nacional, sempre as primeiras colocadas né, de acordo com o Ibope, e o período de análise ele é um pouco maior, para a dissertação eu coletei dados de três semanas, de 13 de setembro a 4 de outubro desse ano, e na, na parte de qualitativa eu analiso um pouco mais de publicações, como eu disse antes, eles são 30 publicações, isso dá mais ou menos 90 publica 900 publicações para analisar o total, então eu ainda não cheguei perto de analisar tudo, como eu disse, eu peguei sexta-feira, da Rádio Gaúcha ali, acabei notando essa, achei curioso essa parte ali dos protocolos sanitários, então, esse artigo, né, que a gente está falando aqui, que conquistou o terceiro lugar do Prêmio Francisco Morel, ele foi uma espécie de pré-avaliação para saber como eu faria o andamento da minha pesquisa, né, quais categorias eu colocaria, qual ferramenta me ajudaria para coletar os dados quantitativos e também separar o material qualitativo, foi como um termômetro para a pesquisa
2: de dissertação. Legal. E Bom, eu também tinha uma pergunta a fazer, que também o, o, o Ferrari tocou um pouco nesse ponto. Você está pensando no perfil das emissoras, lógico, esse é o seu trabalho, mas assim, você em algum momento considera o perfil dos comunicadores, dos profissionais de, da, da emissora, como é trabalhado esse engajamento? O Ferrari te falou nessa renovação de quadros, ela também passa, no caso dos novos quadros, por trazer pessoas que já tenham um, um engajamento bem consolidado nas redes e que possam, por isso, trazer também um público por essa via. Não sei se você chegou a, a, a pensar nisso ou, de alguma maneira, é, esbarrou nesse tipo de, de questão durante essa, essa sua ida ao campo.
3: É. Eu... Ia ficar muito comprido se eu analisasse, né, cada dos é comunicadores. Então, o recorte é foi mulher. as emissoras, né? E, mas, por exemplo, a Atlântida, da Rádio Jovem aqui do Rio Grande do Sul, ela tem um perfil muito de trabalhar. Os próprios comunicadores falam: Ah, eu sou arroba Real no Twitter, segue lá, me acompanha no Instagram. E aí, então, a emissora ela chama para as redes sociais, né? Só que eu não não chego a analisar aquilo. Eu comento sobre isso. Né, mas não vou analisar as publicações do comunicador. E, e, e aí já analiso também de como a, a emissora utiliza o comunicador. Por exemplo, se de repente colocou alguma coisa no Twitter e teve um retweet, né, e esse retweet, então, ah, eles acharam legal isso aqui, do, ou então será que eles pediram para o comunicador botar alguma coisa na conta dele para retweetar? Então, eu, mas eu foco no conteúdo gerado pelo perfil oficial da emissora. Eu também analiso na dissertação a Jovem Pan, por exemplo, e eu recorto a Jovem Pan News, né, a parte de notícia, porque ali eu estou falando de rádio jornalismo, então eu não pego os outros aqui de Gaúcha ZH também, uh, tem perfis de esporte, tem perfil do Tricolor Gaúcha ZH e o Colorado Gaúcha ZH, é, são, se eu fosse analisar tudo ia ser muito perfil, então eu peguei o perfil, foquei no perfil oficial. Eu tenho que
1: admitir que eu aqui já estava pensando... 900 publicações? Como é que você vai dar conta? E você ainda fala de outros perfis. Mas é, eu trago aqui uma questão do Bruno Balacó. Antes de apresentar a questão do Bruno, eu queria só complementar um pouquinho isso que vocês estavam falando, que é a sensação que eu tenho dessa... dessa retomada de força do Star System. Só que nas plataformas digitais é que é mais um processo de remodelagem das práticas comunicativas, das práticas radiofônicas, para o qual a gente precisa olhar. Né? Porque, nesse momento, esse lugar do, do comunicador nas redes sociais, e nas plataformas digitais, ele está afetando a programação. Então, a gente não pode deixar de olhar para essa recomposição aí um, ou dessa composição de um novo modelo de Star System. Estava né? pensando isso aqui enquanto vocês falavam. Agora, trazendo a questão do Bruno, Paloma. O Bruno Balacoda, da UFC, é, que dificuldades você tem encontrado para coletar dados sobre as emissoras durante a pandemia, em que o acesso às fontes ficou bastante restrito para todos os pesquisadores? Você pode contar um pouco como tem sido a sua
3: experiência? É, a escolha foi, justamente por conta da pandemia, de não poder conversar com cada equipe de redes sociais, se é que todas as emissoras vão ter uma equipe de rede social, foi pegar uh, dados públicos, dados que a ferramenta consegue coletar. Então, ali, por exemplo, eu não estou incluindo stories do Instagram ou do, do Facebook, não estou incluindo mensagens diretas, né, mensagens privadas de, de usuários, para saber se tem alguma interação, se eles, se as emissoras respondem com frequência às direct messages, né, de, de Instagram, de Facebook, também de, de no Twitter, eu pego as publicações públicas e a partir disso eu trabalho. Então fica faltando justamente saber, eu, eu coloco uma ideia, mas fica faltando saber como se realmente aquilo foi planejado, se só foi colocado ali porque está dando certo ou porque é assim que a gente está fazendo, como um robô colocando ali publicações ou, ou se realmente não, a gente vai colocar essa foto da apresentadora Lúcia Matos porque faz sentido, ou se, ah, vamos publicar ali uma foto, está tá, tá, tá sobrando tempo, né? Então, eu não consigo saber se foi uma estratégia pensada ou se realmente só foi colocado ali. Mas, e essa é a, é a dificuldade, né? mas eu analiso os dados públicos e tento colocar ali então o que que está dando certo e o que que não está com o viés da pesquisa. Tua pesquisa está chamando entrevista. Agora o Ferrarieto vai brigar comigo,
1: mas tua pesquisa está chamando entrevista.
4: O problema das entrevistas é todo o processo que a gente pegou na pandemia, na realidade, né? e todo o processamento que teria que fazer do próprio projeto em questões de comitê de ética da universidade, Plataforma Brasil, tudo isso. Né? E, de fato, como todos nós sabemos, com a, a, a pandemia está dificultando a pesquisa uh, grandemente. Né? E eu queria também dar um pitaco a respeito da questão do Star System, que me preocupa também. Eu acho que, de certo, de certa forma, a gente está vendo uma transformação guardadas as proporções, aí, como a vivida pelo rádio no início dos anos 60 até no final daquela década. né? É um processo de reconstrução de tudo. A gente tinha uma sistemática, que talvez já não, for, não fosse mais, obviamente, aquela do, do star system do, dos artistas, dos músicos, dos grandes nomes, mas tinha uma relação muito próxima. né? E essa relação, que era a relação do rádio diretamente, parece, nesse momento, que pende um pouco para as redes sociais. Resta saber se as próprias emissoras vão ter condições de segurar esses profissionais dentro das emissoras, já que elas estão pagando muito mal, vamos dizer claramente isso. né? E as, daqui a pouco, esses, esses caras, o que, que eles vão fazer? Eles vão ver que uh, conseguem faturar mais em redes sociais, em, em canais de YouTube, sei lá, uh, do que propriamente naquele salário, ou naquela participação e publicidade que eles têm nas emissoras. É um quadro desafiador, digamos assim, para não dizer apavorante em outros casos. Né?
1: Na é verdade, isso. é assim, é, é o, o, o rádio levando, o contexto levando as emissoras de rádio a repensarem a forma como elas estão lidando consigo próprias mais uma vez. Né?
4: Então... É, e eu acho que tem um outro processo aí também que é importante. Né? Uh, a gente falou em leitura de dados de redes sociais, né? análise de dados de redes sociais. A gente tem emissoras que não conseguem ler adequadamente os dados das pesquisas da Kantar e Bop Media, né? e outras conseguem ler mais adequadamente. Já falta uma preparação para a leitura desses dados. Né? Imagina, num contexto totalmente de transformação e muito instável em função da própria pandemia, ou de problemas, crise econômica, crise no modelo de negócio, crise gerencial, crise política, né? Então, é um processo que a gente vai acompanhar, mas às vezes assusta um pouco, né?
3: E no, o projeto de pesquisa, né, que eu escrevi em 2019, para a seletiva do mestrado, ele ele colocava ali para também acompanhar. a sede de São Paulo e do Rio Grande do Sul para poder acompanhar as emissoras presencialmente e ver como é que é lá dentro. Se é na redação mesmo os próprios jornalistas que alimentam a rede social ou se tem alguém para alimentar especialmente as redes sociais. E outra coisa que preocupou muito foi, tá, beleza, são dois anos. Pelo menos não é do doutorado, são quatro anos. E se alguma rede social parasse de existir? Né? Se o Facebook simplesmente... Não. Ah, ninguém mais está usando o Facebook, as rádios, ou então, agora está todo mundo usando o TikTok. Eu não tinha. Né? Como é que eu vou incluir? E aí tem até uh, um negócio curioso: é que esse, esse, no dia que deu aquela pane no Facebook e no Instagram, né, foi o último dia, foi 4 de outubro, o último dia da minha pesquisa. E eu estava acompanhando a ferramenta no, por dia, mas a coleta inteira ia ser. Né, no dia 5 Então para pegar todos os dias Eu ia coletar, mas eu estava acompanhando E aí quando deu a, a pane a, né, a interrupção do Facebook E do Instagram Eu fiquei, meu Deus, só falta apagar tudo né? Simplesmente dar um erro no sistema E apaga, apaga tudo e eu não consigo, vou ter que coletar tudo de novo Se é que eu vou conseguir coletar E aí analisando ali para a dissertação o, Um negócio curioso desse dia É que o, o Twitter Tanto da Rádio Gaúcha quanto da Jovem Pan, ganharam mais de mil seguidores em um dia, porque todo mundo queria continuar sendo abastecido pela, pelaquela emissora, migraram para o Twitter. Né? Então, naquele dia, o Twitter ganhou muitos seguidores em todos, naquele dia ganhou seguidores bastante, mas na de rádio jornalismo, ganharam acima de mil seguidores. Né? Então, é um fato bem curioso que ali deu um medo, né? tipo, putz, será que eu vou ter que analisar tudo de novo? Será que eu vou conseguir? Será que vai ser viável analisar tudo? Porque foi no último dia do, do
2: monitoramento. Que bom que deu tudo certo, né, Paloma? É, Paloma, é a é, Mustafa, que é professora da Universidade Federal do Maranhão e é uma amiga querida, ela está tá dizendo que ela ficou curiosa e queria saber quais rádios você vai analisar e quais critérios você vai usar para essa escolha. Você até falou sobre as rádios, e aí, se você quiser falar um pouco mais sobre aqueles critérios, ou deixar muito mais claro, vamos dizer, esse campo todo da sua pesquisa, fica à vontade.
3: Sim, eu vou analisar conforme o índice de audiência do Cantar né né? então, pegando uma rádio do Rio Grande do Sul e uma rádio nacional, então, a primeira de colocação no Rio Grande do Sul e a primeira colocação né, nacionalmente, de rádio eu analiso a Gaúcha e a Jovem Pan, de São Paulo, de uh, gospel, é a Rádio Felicidade, de Novo Hamburgo, e a Melodia, do Rio de Janeiro, e aqui eu procurei pegar alguma rádio gospel que não fosse ligada diretamente a alguma instituição religiosa, aí a Caixara, de Porto Alegre, e a Super Rádio Tupi, do rádio, de Rádio Popular, a Atlântida de Porto Alegre e a Mix de São Paulo no Rádio Jovem, a União FM também de Novo Hamburgo, aqui no Rio Grande do Sul, e a Alfa FM de São Paulo, no adulto contemporâneo. Só isso, gente. Só isso. Eu ia dizer isso. Só isso.
1: Eu ia te perguntar uma coisa em relação ao artigo, Paloma. Você percebeu... É, Vamos, vamos expandir, já que você já fez a, a coleta aí da sua dissertação, se você percebe que existe uma diferença muito grande aí entre o conteúdo jornalístico e o conteúdo, vamos dizer assim, temático, ou o conteúdo especializado, né? seja na, na gospel, seja na,
3: na musical, na jovem, você percebe isso? É, eu não olhei todas ainda com, né, com, com mais dedicação, mas eu tive que acrescentar uma categoria, por exemplo, que foi a categoria promocional, porque no radio jornalismo é muito difícil ter promoção como tem em rádios musicais, né? Então eu tive que acrescentar uma categoria aqui nesse exercício de ir da campo. Eu não percebi porque nem passou pela minha cabeça e aí olhando as publicações, ah, pode ser que tenha alguma. Eu não tinha olhado ainda e aí está ali, né? Ah, participe para ganhar um CD, ou na verdade era na né, camiseta autografada, coisas assim. Né, da... então tive que acrescentar uma categoria que no entretenimento tem mais essas coisas de promocional das redes sociais Débora
5: posso fazer uma observação
3: falou claro.
5: né? Ferrareto mas eu acho que eu peguei a Débora falando sobre se comentou alguma coisa sugerindo a questão da entrevista né ah talvez a entrevista seja uma possibilidade acho que está pedindo entrevista e aí o professor Ferrareto ele é, mostrou essa questão da pandemia, que realmente veio dificultar, né, professor Ferrareto, a coleta de dados e, e para o campo da pesquisa. Mas é, a gente vê que as coisas estão caminhando para isso, muitas, né, para a videoentrevista. inclusive já tem alguns materiais publicados, porque existem algumas possibilidades, algumas, algumas potencialidades, no caso, né, a, a vídeo entrevista que já está sendo tão utilizada não só para empregos, para a área da medicina, mas também para a coleta de dados, para a pesquisa, no campo da pesquisa. Né? É, uma das potencialidades é essa abrangência geográfica da vídeo entrevista Lógico, tem que, saber, tem que ter uma... uma, uma uma estratégia toda uma condução a seriedade né tem que ser mantida a questão da ética mas existe essa potencialidade da abrangência geográfica de tocar em pontos sensíveis que às vezes face a face né é, intimida o pesquisador não o pesquisador mas o o, a, o que vai responder então isso já sabe que pode deixar o entrevistado um pouco mais à vontade para responder a questão da redução de, de é, financeiro de custo, né, porque acaba sendo utilizando as mídias disponíveis para você realizar essa questão da vídeo entrevista e uma outra potencialidade muito bacana da vídeo entrevista que eu acho que a gente vai acabar caminhando para isso também né, não podemos ficar é, restritos apenas na presencial, é que possibilita o acesso a grupos socialmente marginalizados. Né? Então, uma outra potencialidade que a videoentrevista é, acaba favorecendo. Como professor de metodologia, eu tinha que falar isso, viu professor Ferrareto não podia deixar de falar essas potencialidades da, da videoentrevista, entrevista que existe sim algumas barreiras existem sim algumas é, outras questões que não são boas não favorecem mas existem também potencialidades para vídeo entrevista sabendo conduzir com a mesma é, a seriedade com a mesma ética né o desenvolvendo questões éticas aí é, é pertinentes. de repente professor Ferrareto você achar que tem que entrar a entrevista em algum ponto aí né Paloma é, repensar algumas questões, apenas para a gente é, enriquecer o debate. Muito obrigado. viu? Mas <risos> deu para pegar, né, professor Ferrariego? Não,
4: deu, deu sonho, né? Na verdade, assim, ó, a gente tinha uma opção a fazer, e que era: foi um pouco a pandemia, mas foi muito também o processamento do próprio projeto em relação ao Comitê de Ética e à Plataforma Brasil. A gente e também a quantidade de entrevistas que seriam necessárias, né? Desde o início a gente queria dar uma cara de uma pesquisa sobre rádio, não né? sobre rádio-jornalismo. E tentando colocar em contexto, a gente vinha trabalhando dentro do, do nosso grupo de pesquisa, que é o Núcleo de Estudos de Rádio. Paulo é uma das fundadoras do grupo. Que completou cinco anos há pouco. A gente vinha trabalhando com uma categorização de formatos e segmentos de rádio. Isso aí foi afetado pela pandemia. Porque a gente foi se dedicar a outras coisas em função da pandemia. Isso afetou um pouco o trabalho dela também, mas a gente conseguiu contornar. né? E aí vem o, a questão das entrevistas e o do. Olha, ou vamos dar um olhar mais amplo ou vamos dar um olhar mais fechado. Se a gente fosse dar um olhar mais fechado, haveria a possibilidade das entrevistas. Como o olhar era mais amplo e aí ia dar 10, 12 entrevistas, poderia prejudicar a análise de conteúdo. Então a gente preferiu, nesse primeiro momento, ter a análise de conteúdo e depois. Uh, não necessariamente como um projeto de doutorado da mas como uma pesquisa mais focada, talvez para um evento, talvez para alguma publicação, dentro do nosso grupo de pesquisa, trabalhar o processo, ouvindo as pessoas que fazem o processo, porque a gente também controlaria um pouco essa burocracia que a gente acha válida, mas tem alguns exageros, de tudo passar pela plataforma no Brasil, às vezes há um peso demasiado, vou fazer essa crítica, há um peso demasiado da área de saúde que não consegue entender o que que é a área de comunicação, né? Ao ponto da gente ter que se adequar, tudo bem, né? Mas que causa alguns problemas de ordem burocrática. Às vezes fica muito tempo para se definir as autorizações para esses processos envolvendo entrevistas. Então, como tinha muito conteúdo, muitas emissoras, nós optamos por ficar mais na análise de conteúdo mesmo, sem as entrevistas. Foi essa, foi uma situação muito pontual. Na realidade, a pandemia nos afetou, mas era indiretamente, era no contexto do grupo que a gente foi se dedicar a, a fazer trabalho sobre a pandemia, nos quais, obviamente, por ser integrante do nosso grupo, não está só envolvida com o projeto de dissertação dela, a Paloma também estava relacionada e foi uma figura atuante. Né? É nesse sentido. Mas eu, eu, se pudesse, todos os trabalhos que a gente faz a análise de conteúdo, eu gostaria que tivesse a descrição né, e a explicação do porquê daquilo ali pelos protagonistas, né, por aqueles que fazem efetivamente o dia-a-dia -dia do mesmo emissora. Então, isso vai ficar faltando uh, como um risco assumido desde o princípio no, no processo de produção da dissertação da Paloma, né, que agora a gente está há é, seis meses, sete meses aí do término desse processo para ficar dentro do prazo. Mais ou menos é isso.
3: Perfeito, <risos> hey, até... perfeito. Até me deu uma ideia, como uma sugestão para mim, de depois dos resultados prontos, fazer um artigo né, com entrevista, com os resultados e poder bater esses dados com a cada emissora e até apresentar né, no Congresso tercon talvez 2022. Já é uma ideia também de artigo para a sequência.
4: É, eu, eu já anotei aqui também a questão do Star System dessa participação desse peso, né? Do, da personalidade, que é uma coisa parece que a emissora anula a personalidade no ar e aí na rede social ela pesa, né? Foi uma coisa que me ocorreu também enquanto estava ouvindo vocês, porque a gente está sendo produzindo, né? E a produção vem desse tipo de conversa também. Né? Acho que isso, isso que é o positivo desse processo. Né?
1: Bom, queria agradecer demais, Paloma, Ferrareto, ver se vocês querem colocar algo a mais nesse finalzinho da nossa live. E passo para vocês, se vocês querem finalizar rapidinho.
4: Vou pra... deixar para a Paloma falar, por último, que é, é a protagonista, eu sou só o coadjuvante nesse processo, tá? mas eu queria aproveitar para agradecer de novo na pessoa da Sônia a, o apoio da Intercom, sempre a pesquisa no Brasil, e a defesa do Estado democrático de direito, que eu acho que é uma coisa muito importante, que a gente tem que registrar nesse momento que nós estamos vivendo no país, né? a defesa da ciência, principalmente. Né? Agradecer ao Eduardo e a Débora né? pelo apoio que a gente sempre teve desse fórum maravilhoso de pesquisa, que é o Grupo Pesquisa uh, em Rádio e Mídia Sonora da Intercom. Né? E agradecer as várias pessoas aí que estão nos acompanhando nesse momento, que vão acompanhar depois em vídeo ou em áudio, que né? isso é uma coisa muito importante, né? E no abraço que eu vou mandar para duas pessoas, eu acho que eu represento todas essas e esses né, colegas né, de pesquisa, pessoas interessadas em pesquisa, que é a Isane e o Bruno, né, também integrantes do nosso grupo de estudos de rádio né, e do grupo de pesquisa, obviamente, da Intercom. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com todos e todas vocês
3: eu finalizo rapidinho dizendo que foi um prazer enorme estar aqui batendo papo aprendendo, né? eu agradeço muito pelo convite, agradeço também ao grupo de rádio por me receber e por receber os novos pesquisadores sempre de braços abertos, de tipo, uma forma muito acolhedora, com muita troca, isso é muito legal, é muito importante e é isso, obrigada mesmo e um grande abraço para todo mundo.
0: E o Papo Com dessa semana está terminando. O Papo Com é o um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxis Jó, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de Jornalismo e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará. Bruno Balacó produz comigo Papo Com. Ele é doutorando em Comunicação aqui do PPG Com UFC. A gente agradece muito a sua escuta. E você pode enviar sua crítica ou sugestão para podcastpapocom.com. Você também pode acompanhar as novidades do Papo Com no arroba podcastpapocom. Até a próxima semana, gente!